0: aprender a ser felices entre muchos otros nuestras modalidades son presenciales o la manera online y un programa mixto semipresencial y online para información comunicarse con nosotros por nuestro correo davidnfigueroa arroba gmail punto davidn, n de niño figueroa arroba gmail y nuestros teléfonos Saludos amigos, les habla el Dr. David Figueroa, médico psiquiatra. En este episodio vamos a desarrollar una serie de segmentos sobre lo que he denominado la escuela de la vida. Vamos a tratar de tomar algunos aspectos básicos de, de lo que significa el vivir para aportar herramientas que puedan ayudarlos. El crecimiento personal es un proyecto de vida ¿no? un plan a, a largo plazo en el que uno trabaja diariamente ¿no? es un proceso que nos permite transformarnos y que nos lleva a adoptar nuevas ideas o formas de pensar y a generar comportamientos y actitudes de, de, de renovación y deshacernos de, de las limitaciones psicológicas que nos atan es decir, tener una vida plena por supuesto no es fácil y puede que nos, cuesta, nos cueste trabajo dejar un, a un lado hábitos que impiden nuestro, nuestro progreso sin darnos cuenta. Entonces, el objetivo es brindarle algunas herramientas prácticas aportadas por la filosofía, la psicología, la psiquiatría, entre otras ciencias y entre otras especialidades, tratarlo de hacer de una manera clara, sencilla y amena, para que el mensaje llegue a cualquier persona. Nosotros vamos a comenzar hoy este primer segmento con lo que hemos he denominado la filosofía de la vida. Es decir, vamos a tomar lo que han dicho los filósofos a través del tiempo. Un breve, breve, brevísimo resumen de, la, de los filósofos que explican mucho de... De, de lo actual a pesar de, del tiempo los filósofos han dicho cosas que, que por supuesto son muy válidas todavía Sócrates que era un filósofo griego 300 años antes de Cristo 400 años de Cristo decía la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia es decir, hay cosas que que no sabemos la filosofía no, no se nos enseña de una manera rutinaria en las escuelas se nos toca, pero muy parcialmente. Entonces, vamos a hacer un breve recorrido sobre algunos filósofos, filósofos básicos, cuáles eran sus ideas, para tratar de, de ubicarnos en el contexto histórico. El mismo Sócrates decía, la vida examinada es la única que merece ser vivida. O sea, que Tenemos que estar siempre examinando nuestra, nuestra propia vida. Otro filósofo, Epicuro también, antes de Cristo, decía es la razón por sí misma lo que hace la vida feliz y agradable al expulsar todas las ideas y opiniones falsas y evitar así toda la perturbación de la mente. En la medida que tenemos ideas verdaderas, ideas con basamiento científico demostrada podemos sentirnos mejor. Los seres humanos, ¿de dónde salimos? ¿De dónde venimos? Es un misterio, ¿no? Es un misterio. La gente cree unas cosas, otras creen otras. Y esto ha sido un tema de reflexión durante toda, toda la vida. Lo, lo, lo que se demuestra y lo que se sabe es que el universo tiene alrededor de 14 mil millones de años. Y no hay un solo universo, hay múltiples universos. Y la Tierra la Tierra tiene unos 4.500 millones de años y la vida en la Tierra tiene unos 3.500 millones de años. Es decir, el universo tiene 14.000 y la vida en la Tierra tiene 3.500 millones de años. Eso hay que tenerlo como referencia. Y de esos 3.500 millones de años que se originó la vida, la vida se originó al comienzo en organismos unicelulares. Unos 7 millones de años en África, este, ahí empezaron a, a desarrollarse los seres humanos, ¿no? Y realmente el, el desarrollo del cerebro ha sido progresivo. Hace más o menos unos 200.000 años que se transformó el cerebro más o menos parecido a lo que es el, el hombre moderno, ¿no? Así que la Tierra al comienzo no era como la vemos ahorita, era una cosa donde había volcanes, una atmósfera de gases, etc. Pero a través del tiempo, eso evolucionó y se transformó en lo, lo que es Entonces, ¿qué es realmente la filosofía? No? La filosofía es una manera de pensar, es también una manera de hacerse preguntas. Los filósofos, en vez de contestar, responder, se hacen preguntas y buscan alguna respuesta. Pero la filosofía también se trata de desaprender lo que sabemos y darnos cuenta que, que las cosas no son lo que creíamos que eran por supuesto la filosofía no es nada más para eruditos la, la filosofía eh, te aporta ideas para la vida cotidiana ¿no? entonces vamos a hacer un paneo breve histórico de, de cómo empezó la filosofía además se dice que no fueron los griegos sino que los egipcios en los egipcios empezó la filosofía aunque no de una manera tan desarrollada como en el mundo griego los egipcios eran, había muchos mitos de la observación que ellos hacían de la, de la vida y de, del universo y eh, no solamente que, que los egipcios daban explicaciones, pero las explicaciones tienen mucho que ver con el sentido mágico, religioso de esa época. Pues. Eh, los Digamos, los, los egipcios tenían unos conceptos más o menos básicos, ¿no? Es que sistematizaban lo que ellos veían en su realidad y este, lo, lo, lo interpretaban en función de los conocimientos que ellos tenían en esos momentos. Eh, los egipcios eh, tenían una característica que era la dualidad, ¿no? Tenía, eran muy dualistas, veían las cosas de diferentes maneras. Para los egipcios todo estaba formado por pares de contrarios que se complementan y forman la unidad. De esta manera ellos decían que había dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual, donde, donde viven los dioses, ¿no? El mundo espiritual. Pero los dos mundos forman una unidad que es el mundo ordenado. Eh, esta dualidad se llevaba a los extremos, pues. Eh, entonces... El, ese dualismo se representaba en todas las cosas en el arte en, en las relaciones con las personas etc ellos hablaban mucho del hombre como una estrella ¿no? los decían que el ser humano es hijo de una estrella es, cuya luz hacía proyectada sobre el barro del mundo es la estrella como centro de todos los caminos relacionadas con las demás estrellas por una malla de luz el, el hombre como perfecta individualidad El, las estrellas están vinculadas con ese concepto egipcio que ellos tenían de la inmortalidad. También había un enfoque que era el hombre como Horus. El Horus era un guerrero interior. Eh, ese, ese, ese símbolo del guerrero interior eh, es una clave por excelencia de, de la manera como los egipcios veían a los seres humanos. En los textos jeroglíficos, en las escenas que, pintadas en los templos, se, se veía claramente cómo se expresaba eso. Que hay como un combate interior y que de ese combate va a salir una relación armónica entre lo que nos rodea y nuestra personalidad. Eh, los egipcios también decían que el ser humano era como un mago, ¿no? Es el hombre síntesis que domina las fuerzas de la naturaleza, y eh, el mago es como un preservador de todos los ritos, y, y recupera su, su olvidada condición de Dios. ¿Verdad? Entonces fíjense que esta forma de pensar al hombre de los egipcios es muy diferente por supuesto a la nuestra, y, pero por ahí empezó todo, ¿no? Si damos un salto, nos vamos al mundo griego la antigua Grecia eh, Aristóteles decía que que el estudio filosófico se, se originó con Sócrates y Sócrates lo que hizo fue cambiar la filosofía del estudio de los cielos al estudio de las cosas humanas pero antes de Sócrates hubo oh, filósofos presocráticos ¿ya? como tales de Mileto entre, hoy, entre otros los griegos tenían una concepción muy amplia pero en resumen podríamos decir que el hombre tiene una naturaleza dividida una parte humana y racional y una parte del corazón de, la, de las emociones ¿no? eh, en esa parte de, de no racional se albergan los deseos, las pasiones, etc. ¿Verdad? La función básica de los seres humanos era eh, utilizar... Los humanos se caracterizaban por ser... Eh, por tener razonamiento, ¿no? Y usar la razón es una de las mejores maneras de vivir, de la forma más elevada de los humanos. Y, pero además de la razón, de, de razonar, el hombre también decía Aristóteles que es un ser social, conyugal, es decir, es un ser político, que forma la poli, forma la comunidad. Es un animal que nace para paliarse con otros seres humanos, eso es, es inevitable, ¿no? Y eso lo, lo se ha demostrado a través del tiempo. Eh, el hombre también es un animal mimético. El hombre le encanta usar su imaginación y para explicarse las cosas. Y definitivamente la razón era lo que nos diferenciaba de los otros animales. ¿no? Avanzando un poco en la historia, parece ese Sócrates, Platón? ¿Verdad? Sócrates, Aristóteles y Platón esa es el, la secuencia más adelante 340 años antes de Cristo se desarrolló una escuela filosófica llamada el epicureísmo eh, Epicuro era un filósofo de la antigua Atenas y él tenía unas una, una características que, que decía que la vida del ser humano se fundamentaba en la búsqueda del placer claro, por supuesto el placer moderado también por la razón ¿no? y él decía que la felicidad no era más que la administración prudente de los placeres ¿Ah? entonces el, el epicureísmo se nutriaba mucho de personas de esa época de distintas actitudes, gente aventurera, prostituta, artista, etc. Eh, claro, Epicuro no era nada más puro placer, sino eh, insisto que él también hablaba de la razón. Pero que en el fondo el, el ser humano lo que hace es, para ser feliz, trata de evitar el miedo y la, y la acumulación de bienes materiales. Es decir, eh, el, el epicureísmo no le da importancia a los bienes materiales. No decía que no había que temer a los dioses, ni al fracaso, ni al dolor, ni por supuesto a la muerte, ¿no? Entonces, eh, esa, esa escuela del epicuraísmo eh, sitúa los placeres del espíritu por encima de los corporales, ¿no? Entonces, eh, el placer es un bien y es la ausencia de dolor en el cuerpo y la inquietud del alma, ¿no? Epicuro desarrolló toda una, todas unas acciones y, y tenía todas como sus comunas, ¿no? Fíjense que en los años 60, los hippies, todos esos movimientos renovadores de paz y amor se basaban mucho en, en el epicureísmo, ¿eh? fue una, un neo-epicureísmo, ¿no? Y por supuesto, pues, insisto, pues, Epicuro también creía en la ética, ¿no? luego para ir avanzando hay otra escuela también que merece mencionarse brevemente que eran los cínicos y fue un movimiento que se desarrolló en Grecia también durante los siglos IV y III a.C. Eh, el cínico viene del griego kion, que significa perro y el, el, el filósofo Referencia de esta escuela es Diógenes, Diógenes de Sinope, de Sinope. es uno de los, los filósofos más reconocidos y representativos de esa época. Ellos reinterpretaron la doctrina socrática y eran muy críticos, ¿no? decían que la civilización era un mal y que la felicidad venía sin duda de una vida simple y acorde con la naturaleza. Es decir, no son los cínicos en el sentido habitual que tenemos moderno de la palabra. Que son malas personas, etcétera. No, no. Tiene con el sentido de, de desprenderse de, la, de los bienes materiales y llevar una vida muy simple. Muy. Diógenes eh, y conocido lo en el perro porque vivía en la calle sin, con muy poca ropa, sin bienes materiales. Eh, y bueno, este, desarrolló toda una filosofía con, con, mucha, con mucho éxito. ¿no? Y eso ha influenciado mucho en el transcurso de la vida, con el filósofo, en filósofos, en artistas, etc. Ellos despreciaban los bienes materiales, eh, veían a la civilización como algo artificial, antinatural y despreciable. Y decían pues simplemente que la, la felicidad la lograban por su independencia. Y que los seres humanos tenían en sí mismos los elementos para ser felices y conquistar su, su autonomía ¿no? el hombre libre los cínicos también tenían ciertos aspectos aspectos de la moral ¿verdad? Que, que servía como, como de equilibrio entre, entre esa actitud extrema que yo desarrollaba un cínico clásico de aquella época era una persona sencilla Usaban barba, nos, se bañaban muy poco y andaban desarrollando y expresando sus ideas a través de la, en las calles y tomaron su modelo de la naturaleza y los animales, ¿no? El, los cínicos, por supuesto, eh, tenían también su... Eh, sus problemas, sus dificultades, porque muchas veces no eran bien vistos, eran muy criticados, y hay muchas historias sobre, sobre diógenes, ¿no? Vamos a, a seguir, entonces, había otra escuela, vamos a nombrar estas tres escuelas, sobre todo griegas, que eran los estoicos, que también una escuela muy antigua, fue fundada por Zenón, unos 300 años antes de Cristo es una filosofía de vida y, y plantea su planteamiento central es que los seres humanos somos seres sociales y tenemos capacidad de razonar como decíamos antes una buena vida es aquella donde usamos la razón para mejorar la sociedad eh, los estoicos oh, fue una escuela que duró mucho tiempo, unos 500 años en la antigua griega, pero también en la época romana también se desarrolló. son conocidos eh, los filósofos estoicos como Epícteto, Séneca Marco Aurelio, que era, fue emperador romano ¿Eh? entonces eh, duró bastante realmente ¿no? incluso en la vida moderna hay neoestoicismo está de moda, hay mucha gente que es estoica los actuales momentos toma esos conceptos del estoicismo como filosofía de vida ¿no? realmente los estoicos permanecen tranquilos bajo presión, tienen buen anticontrol evitan extremos emocionales eh, se basan en condiciones morales la justicia, la valentía la honradez, la templanza la verdad ellos tienen una serie de principios para una buena vida establecen objetivos claros son, cumplen con sus deberes, son perseverantes, están, establecen límites. Son soñadores, pero este, tienen los pies sobre la tierra, ¿no? Creen en el honor y tienen palabra Y, por supuesto, son sociables, ¿no? Todos estos principios estoicos han tenido mucha influencia a través del tiempo. Es más, en las escuelas psicológicas modernas actuales, como la terapia cognitivo-conductual, se basa... Va, en los principios estoicos de hace casi dos mil años ¿no? eh, los estoicos también eh, miran de cara a los problemas eh, aceptan que, que otras personas piensen distinto y todo eso por supuesto les da una, una connotación bien importante entonces para resumir un poco este muy breve toque por la filosofía de vida vemos que siempre los filósofos han estado muy pendientes de, de interpretar cosas, de tratar de entender la vida y fíjense, dos mil años atrás, ¿no? por supuesto la filosofía se ha desarrollado a través de la historia y tenemos actualmente filósofos, el, el, lo que se llama el postmodernismo ¿no? filósofos contemporáneos muy bueno, entonces siempre es bueno tener una referencia básica sobre de dónde salen estos conceptos para nosotros entender que estas cosas que estamos diciendo no son improvisadas, no son caprichosas, sino que definitivamente funcionan. Saludos, gracias y hasta la próxima. Saludos amigos, les habla el doctor David Figueroa, médico-psiquiatra. En este segmento vamos a hablar de principios para vivir a plenitud. La mayoría de los filósofos coinciden en que el principal propósito de la vida, de estar vivos, es precisamente eso, llevar una vida buena en el aquí y el ahora se llama la vida plena. Es una primera premisa, ¿no? Aristóteles decía, la única cosa que vale la pena en la vida es ser feliz, ¿no? Hacia allá nos dirigimos todos. Otra premisa es que en la vida hay sufrimiento, El sufrimiento humano existe, y no lo vamos a poder evitar, lo que podemos es manejarlo adecuadamente. Mucho de ese sufrimiento tiene que ver con... Puede ser causado o incluso agravado por los extremismos, ¿no? Las personas rígidas, extremismo, fanatismo, religioso, político, anarquía moral, etc. ¿no? Las personas que no manejan, no gestionan sus emociones, lo que se llama el analfabetismo emocional. Los budistas dicen que el sufrimiento tiene su origen en el apego el apego entendido como la dependencia una relación de dependencia y que ese sufrimiento este, tiene ese origen y, y, y tiene varias maneras de manejarlo ¿no? y en eso se desarrolla toda la filosofía budista claro a través de la historia siempre se han buscado fórmulas de eliminar el sufrimiento innecesario y maneras de guiarnos para realizar, realizarnos como personas, que es lo que estamos tratando nosotros de, con estos audios, ¿no? Conocernos internamente y tratar de convivir en armonía. Quizás la evolución no nos programó para ser felices, pero sí para para buscar la felicidad entonces vamos a hablar de algunos principios básicos que nos pueden ayudar en este camino eh, el aprendiendo a vivir con uno mismo y con los demás el universo y todo lo que hay en él es energía ¿no? y se presenta de diversas formas nuestros pensamientos son energía y se transforma en cierto tipo de, de energía ¿no? y formamos parte de ese sistema que es el universo para tener una vida a plenitud, es necesario conocernos a nosotros mismos, ¿no? por razones obvias. Sentir seguridad, tener un sentimiento de identidad, quién soy yo, y autoconfianza. ¿no? Basados en la fe, en lo que uno es y en la necesidad de relacionarme con los demás. Solidarizarme, amar, vincularme con el mundo que nos rodea el cambio empieza siempre por, por uno mismo ¿no? la valoración que tenemos de nosotros es lo que se llama autoestima y eh, no debemos perder el tiempo comparándonos con otras personas somos diferentes y eso nos hace especiales. hay que tratar de vivir el aquí y el ahora porque eso permite beneficiarse de lo que está ocurriendo en el momento y uno está plenamente consciente de, del momento. Otro principio es que existen momentos en la vida que se puede actuar activamente, mientras que en otros se debe actuar inactivamente. Es decir, el hecho de ser flexible no es ser permisivo, sino adaptarse. Darwin, el autor del de origen de las especies, decía que las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes sino las que mejor se adaptan la persona flexible es paciente y espera un momento adecuado para actuar en función de, del tiempo de la gente, del contexto, etc entonces esa flexibilidad de pensamiento y de conducta es muy importante para vivir a plenitud la gente es muy rígida, muy extremista tiene muchos problemas y la flexibilidad te, te evita el, el estancamiento, ¿no? Eh, es como doblarse cuando es conveniente y no doblarse cuando no es. Estar erguido cuando no debe ser. Una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano es el estancamiento, ¿no? La rigidez produce mucho de eso, mucho de estanca, estancamiento. Todos los días estamos cambiando, todos los días estamos aprendiendo cosas, ¿no? Eh, Hay un elemento importante para vivir la plenitud que es asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Eso nos hace libres. Responsabilidad implica responder con habilidad, ser conscientes del alcance de nuestros actos ¿no? y realizando aquel de ellos que sea el mejor para el momento. Y incluso aceptar que si en el transcurso del tiempo el resultado no es el esperado, somos nosotros quienes debemos corregir y modificar los hechos. Es decir, me responsabilizo es que asumo las consecuencias de mis conductas. Eso es muy, muy importante. Otro principio para vivir la plenitud es la coherencia, la integración. Eh, que mi pensamiento esté asociado a mis emociones y mi conducta, ¿no? No digo una cosa y hago otra, todo lo contrario, soy coherente. Eh, hay una emoción que es el miedo sobre todo no el miedo normal sino el miedo irracional que es uno de los peores enemigos de las personas ¿no? porque el miedo te, te paraliza no te deja pensar bien entonces es muy importante aprender a manejar las emociones la salud y la felicidad son equivalentes de unidad y armonía ¿no? cuando uno está en armonía uno, uno está más sano ¿no? es importante tener capacidad de, de atender y de concentrarnos, ¿no? ¿no? Nuestro pensamiento lo dirigimos a donde queremos y eso no es fácil, ¿no? Además creemos que atendemos lo que nos da la gana, pero es mentira sí. muchas veces estamos pendientes sin darnos cuenta del pasado y del futuro y no nos ubicamos en el presente eh, Es importante aprender aprender, aprender toda la vida y estar abierto a Tener la mente abierta para, para las cosas. Asumir los errores. Entender que los fracasos no, no existen. Pues, porque un fracaso es llegar a un sitio al que no habíamos previsto llegar. Pero algo aprendiste ¿eh? en la experiencia. ¿no? Algo aprendiste. O sea, no siempre es totalmente un fracaso. Es importante la perseverancia. ¿verdad? No darse por vencido cuando uno tiene que hacer cosas. ¿no? La gente que se desarrolla... A plenitud son perseverantes. Pero no una perseverancia obsecada. hacer siempre lo mismo, darnos cabezazos contra la pared, sino una persistencia, una perseverancia racional, ¿no? Cambiamos, evaluamos, nos caemos, nos levantamos, pero siempre evaluándonos, no siempre haciendo las mismas cosas, ¿no? Esto en general tiene que ver con, con los principios con uno mismo, ¿no? Pero hay una serie de principios también básico en nuestra relación con los demás hay que tener claro la prosperidad como el éxito se logran a través de compartir con la gente compartir es partir o dividir en compañía tenemos que pensar que todos nos necesitamos no tenemos que entrar en competencia con nadie cada quien es distinto hay gente que hace cosas buenas mejores que uno y cosas que uno hace mejor que, que ellos pues. eh, tenemos que entender que no es posible lograr metas personales, sociales profesionales si no, si no nos integramos si no vamos recibiendo si no compartimos eso solo tenemos mucha mayor dificultad hay que hacer partícipe de los demás, de los beneficios que vamos obteniendo y sentir alegría por, por las cosas que vamos obteniendo otro principio que también hemos trabajado bastante es ser empático no para vivir bien con los demás y colocarse en el lugar del otro Mira, no identificarnos con, con el sufrimiento del otro aunque incluso no estemos de acuerdo hay que manejar la honestidad, no engañar ser crítico Tratar de reducir al máximo la envidia, la codicia, la manipulación en nuestras relaciones. Pues. Y aceptar nuestras limitaciones, ¿no? que son inherentes a la naturaleza humana. Entender también que debemos ser disciplinados. Y eh, la comunicación que establecemos con los demás es básica. Y el significado de la comunicación es... No es nada más el resultado que obtenemos, sino que yo puedo tener una intención, pero el resultado es distinto. Entonces yo tengo que guiarme por resultado. Pues yo quiero ser cordial con alguien, pero la gente interpreta lo contrario. Entonces yo tengo que basarme en que tengo que adaptar mi mensaje. Es importante para vivir a plenitud con los demás desarrollar nuestra imaginación. No para soñar, escaparnos de lo intolerable, sino para anticipar las la, la cosas, ¿no? Percibir nuestra unión con la vida, ¿verdad? Este, entender que somos parte de un sistema mucho más grande que el nuestro y que estamos interactuando con él. Y gozar de una, de una libertad, de una autonomía. Nunca somos totalmente libres, pero tenemos un nivel de autonomía unida, por supuesto, a, a la responsabilidad. La libertad siempre está unida. Con, con responsabilidad no, soy responsable de las acciones que hago tratar de pasarla bien de ser felices en el proceso de vivir ¿verdad? Eh, independientemente incluso de, de algunos logros que no, que, no, que, no podemos, que no podemos tener fíjense los budistas para terminar hablan de las cuatro nobles verdades ¿no? la primera es que en todas las etapas de la vida hay sufrimiento ¿Mm? Segundo, que el sufrimiento tiene un origen y no estamos condenados a sufrir. Y el sufrimiento, eh, el origen, como ya dije, es la dependencia, el apego. ¿verdad? Y el, 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 la manera de, de, de salir del sufrimiento es lo que ellos llaman el octuple. ocho pasos, los ocho principios ¿no? para, para, para lograr eso, el octuple sendero. Entonces ellos dicen, para manejar el sufrimiento tenemos que tener recto entendimiento, entender el sufrimiento y sus causas, recto pensamiento, mantener una actitud armoniosa, no violenta con uno mismo y los demás, recta palabra, que es comprender el poder de nuestra palabra para el bien o para el mal, recta acción, la conducta. Hacer la mayoría de las cosas con moderación, evitar los extremismos, abstenerse de matar, de robar, de violar las leyes. Rectos medios de vida, ganarse la vida de forma que ayuden y que no hagan daño. Recto esfuerzo, asumir los retos de la vida de, de forma constructiva. Y recta atención y concentración. Cultivar la presencia de ánimo, prestar atención al cuerpo, a las emociones, a los pensamientos, a la meditación, etc. Todo esto nos conduce a la serenidad y la ecuanimidad. Entonces, con todos estos principios que hemos, del, del cual hemos hablado y que son algunas cuestiones generales, nos da un marco para desarrollar todo este episodio que es Escuela de la Vida. Es decir, cómo aprendemos a, a desarrollarnos como personas y tener una vida plena. Saludos, gracias y hasta la próxima. habla el doctor David Figueroa, médico psiquiatra. En este segmento vamos a hablar de la ética. La ética es una rama de la filosofía que estudia la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Las normas éticas son indispensables para poder convivir en una sociedad. Es un tema muy amplio, vamos a tratar de hacer un resumen de, del mismo el hombre, el ser humano está dotado de una conciencia la conciencia es la facultad que nos permite reconocernos a nosotros mismos y conocer el mundo que nos rodea y la conciencia nos permite juzgar de manera segura cada una de nuestras conductas de nuestras acciones la conciencia es la que nos permite juzgar es decir, hacer un juicio para establecer la distinción entre lo bueno y lo malo y eso es lo que se llama conciencia moral a la ética le corresponde explicar en qué se basa una persona para afirmar que tal acto es moral o inmoral. La palabra moral es más amplia, tiene muchas significaciones, costumbres, modo de vida, deseos, caprichos, modo de ser, normas y conjunto de normas de una sociedad. Eh, la ética eh, se encarga de, de transmitir de, de generación en generación y es un conjunto de normas que el sujeto ha, ha adoptado en su propia mentalidad y por supuesto la ética florece a partir de los valores de nuestras creencias que nos dicen si algo está bien o está mal o algo es correcto o algo o algo es incorrecto ¿no? eh, existen muchas teorías eh, para tratar de explicar de dónde salen los, los principios éticos hay una teoría que se llama la teoría utilitaria que dice que la obligación de cada uno de nosotros cuando toma decisiones... es intentar ocasionar la mayor suma de felicidad posible a mayor número de personas. Es el principio utilitario. Cuando uno está considerando qué hacer, qué decisión tomar... Eh, la teoría utilitaria le exige a uno que considere toda la información disponible... y evalúe las consecuencias y las posibles alternativas de mi acción. Y en función de ella tomar una decisión. Eh, y por supuesto tratar de que esa acción produzca el menor daño posible. Por eso se llama utilitaria. Los filósofos distinguen dos tipos de juicios, los juicios éticos y morales, a los que identifican como ética de la consideración y ética de la justicia. La primera implica juicio de valor, la ética de la consideración un valor moral sobre acciones o cualidades que demuestran bondad o maldad. ¿Quién es una buena persona? ¿O qué es una buena acción? ¿Qué podemos hacer en beneficio del bienestar de los demás? Y la segunda, la ética de la justicia, implica juicios de obligaciones morales sobre acciones o cualidades, que son qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Cuáles son nuestras obligaciones morales para con los demás? ¿Cómo determinar si una situación moral es la correcta o no. Ambos juicios eh, actúan juntos en la vida común, en la vida cotidiana. Es decir, esperamos que una persona moralmente buena tome la decisión justa, ¿Verdad? Entonces la ética tiene que ver en general con una actitud vital, tiene múltiples expresiones, no simplemente el cumplimiento de unas rígidas normas, sino va más allá de eso implica ser justo y hacerlo justo valorar a los demás buscar el bien común y luchar contra la, la deshonestidad la corrupción etc hay varios principios éticos en la relación que establecemos con los demás hay un principio que se llama mutualidad otro se llama generalidad otro consideración y otro respeto ¿no? cuando uno toma una decisión uno debe decir oye oye hacerse algunas preguntas ¿no? y yo me pregunto cuando voy a hacer algo las reglas que yo estoy siguiendo se entienden se aceptan por todos ¿sabes? la mutualidad todos entienden lo que yo quiero hacer o quiero decir segunda pregunta me gustaría que mis amigos mi familia estuvieran al tanto de ellos me resultaría como discutir y defender mi acción siempre es bueno preguntarse eh, me gustaría que alguien me hiciese lo mismo a mí, esto que le estoy haciendo a otra persona. Yo me sentiría bien si esto se hace público, se publica en periódico, etc. ¿Qué pasaría si todo el mundo actuara de esa manera? Y estas cosas yo se las enseño a mis seres queridos, a mis hijos, etc. La ética está íntimamente relacionada con varias ciencias, ¿no? Con varias, varias especializaciones, ¿no? Por ejemplo, tiene mucho que ver con el derecho, ¿no? Porque el derecho se habla de normas jurídicas que regulan la conducta social y, por supuesto, la ética está, está muy cerca de ahí. Además con la religión también, porque los principios religiosos son normas morales, ¿no? La ética también está relacionada con la política, porque se refiere al hombre como, como ciudadano, las normas que debe acatar, etc. ¿no? Así que tiene vínculos con, con las principales cosas, con la psicología, ¿no? Porque la psicología estudia las acciones, y la conducta humana. Y este, la, la ética también estudia la bondad o la maldad de dichos actos. Y dicta normas de cómo, cómo deben ser estos actos. Por supuesto, la ética tiene mucho que ver con las virtudes y los valores. ¿no? Eh, el criterio fundamental para una ética que abarque todos los aspectos de la vida es que se refiere a la dignidad de la persona humana todo aquello que favorezca el desarrollo de la dignidad tiene que ver con la ética y todo aquello que atente contra esa dignidad será, será malo pues en líneas generales ¿no? eh, como concepción de, de integridad eh, las personas no solo deben hablar de integridad sino que deben actuar en función de ella No, no basta eh, eh, para construir una ética para la vida. Eso pasa por una actitud de, de solidaridad, de valoración de uno mismo. La solidaridad consiste en, en poner amor en la vida y, y, y no solamente ser egoísta, ¿no? Es una mezcla de ego, egoísmo altruista, ¿no? Claro, nadie puede amar a votos si no experimenta eso por sí mismo. Eh, la ética tiene mucho que ver con el poder también, ¿no? La capacidad de que otros hagan lo que, lo que yo quiero, ¿no? Eh, todos estos conceptos éticos eh, deben constituir marco para la vida, la vida común y corriente. Y no debe ser visto simplemente como una lista de prohibiciones, sino que es una actitud vital que tiene, por supuesto, múltiples expresiones. ¿no? Y, y siempre estamos tomando decisiones y esas decisiones eh, debemos siempre colocar los principios éticos para tratar de hacerlo lo mejor posible. La ética no exige responder por un acto del cual se es causa o por la omisión, a veces actuamos por omisión. Es decir, es el poder que tenemos sobre los demás y responder por el futuro, por los efectos de nuestras acciones a largo plazo, incluso las acciones futuras de las generaciones por, por venir. Pues. Y vivir de acuerdo a valores fundamentales. Pues. Eso contribuye mucho a, a la felicidad y a la vida plena de las personas. Y significa además discernir adecuadamente las realidades que nos presenta la vida y elegir consecuentemente ante las distintas opciones alternativas, pero por supuesto siempre asumiendo con, con plena responsabilidad. Entonces, estos aspectos básicos, elementales de la ética, debemos tenerlos siempre presentes porque son de uso cotidiano, y no simplemente algo filosófico, esotérico, etcétera, sino que de uso de la vida común y corriente. Saludos, gracias, hasta la próxima. Amigos, les habla el doctor David Figueroa, médico psiquiatra. En este segmento vamos a hablar de cuáles son los principales obstáculos que nos impiden el desarrollo personal. Ya dijimos que desarrollarnos es un proceso transformador que lo vamos logrando a través del tiempo, muchas veces con altibajos, muchas veces difíciles, y la idea de. De estos mensajes es tratar de que ese proceso se realice de la mejor manera. Lo primero es recordar lo que hemos dicho otras veces: el ser humano es una unidad. Es un, la naturaleza humana es sistémica, es un sistema que está formado por varias dimensiones: la física, que es el cuerpo, la psicológica, que es la mente, los pensamientos, las emociones, etc. La social, que es el entorno donde nos desarrollamos, por supuesto, la espiritual, que es la lo que va más allá de nosotros mismos, ¿no? Entonces, esas cosas siempre hay que tenerlas presentes porque nos permite entender que cualquier cosa que ocurra en, en, en cualquier nivel, este, nos va a afectar. Al final, toda vida mental, toda experiencia, son totalidades, ¿no? Y que no pueden ser separadas, ni descompuestas en partes, ¿no? tiene su propia unidad y siempre hay que verlo en ese sentido y quizás el reto de la psicología más grande es tratar de, de entender la complejidad de lo que llamamos seres humanos y que es un ser multifacético el cual por supuesto como ya dije se le deben evaluar todos sus sus elementos ¿no? en la evolución fíjense que que a través de la teoría evolucionista no es que el ser humano salió del mono y pasó a hombre, ¿no? Eso fue un proceso de millones y millones de años, ¿no? Incluso hubo mucha, muchos modelos de seres humanos. Y eh, no había una sola especie, sino varias a la vez que compitieron y, y sobrevivieron los, los más actos, ¿no? Eh, cada ser humano es único, ¿verdad? Mucha gente tiene cosas semejantes, pero cada uno de nosotros es único y es un privilegio realmente eso, ¿no? entonces dentro de esa concepción sistémica tenemos una concepción holística de la, de la persona los seres humanos somos gregarios necesitamos vincularnos con los demás y eso nos permite vivir en sociedad, ¿no? el concepto de sistema es que un sistema es un todo formado por muchas partes todo sistema tiene un propósito definido. todo sistema tiene un propósito y cada parte del sistema contribuye al propósito del sistema pero ninguna por sí sola puede lograr dicho propósito y las partes del sistema son interdependientes por ejemplo, el sistema digestivo está formado por un conjunto de partes el estómago los intestinos ¿verdad? el recto cada parte tiene un, una característica distinta, pero todos contribuyen a lograr el objetivo, que es la digestión y absorción de los alimentos. ¿no? Y, por supuesto, el concepto de la interdependencia. ¿no? Entonces, lo que pasa en el estómago repercute en los intestinos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, ese concepto nos ha permitido entender un poco... ¿Cuáles son las, las dificultades que tenemos eh, para nosotros desarrollarnos como personas? La salud mental, ¿qué es eso de la salud mental? No? Vamos también a, a empezar por ahí, ¿no? ¿Hacia dónde queremos llegar? La, la definición, a veces, es, es un poco, tiene varias acepciones, pero se basa en que no solo la salud mental no es nada más la presencia de. de ...de un trastorno mental... ...sino un estado de bienestar... ...en que la persona es consciente... ...de sus propias capacidades y limitaciones... ¿eh? ...y puede afrontar las tensiones normales de la vida... ...puede trabajar de forma productiva y fructífera... ...y es capaz de hacer... ...una contribución a su comunidad... ...es decir... ...que la persona... ...vive en armonía con sus limitaciones... ...y capacidades... Eh, afronta las tensiones de la vida diaria trabaja y se vincula con su comunidad eso es más o menos una persona sana y esa debe ser la referencia que debemos tener entonces bueno, hay muchas cosas que influyen a que uno no logre desarrollar eh, esto de manera adecuada vamos a mencionar algunas por supuesto no son todas por ejemplo comencemos con un obstáculo que es muy frecuente, que es el, el no perdonar. <coughs> eh, hay personas que les cuesta mucho perdonar, y eso es un problema, ya lo hemos tratado en otros audios, ¿no? Eh, porque eso genera sentimientos negativos en las personas cuando uno siente que a alguien le hizo un daño, ¿no? Y eso produce lo que se llama rencor, ¿no? Es una carga pesada y la gente rencorosa no disfruta el presente está pendiente del pasado y está, está mal todo el tiempo y es muy perjudicial que afecta a nuestra salud una persona rencorosa que no perdona no va a ser feliz nunca ¿no? porque siempre va a tener eso ahí por supuesto el, el perdonar es un proceso que tiene sus etapas tiene su maneras de lograrlo y eh, entender que tiene varias, varias, varias cosas ¿no? pero eso puede ser un obstáculo entonces un obstáculo para que me impide desarrollarme puede ser que no tengo capacidad de perdonar entonces a través de todos estos audios vamos a ir trabajando cada una de esas cosas eh, otro obstáculo es lo que nosotros llamamos ignorar tus sentimientos estamos como acostumbrados a que las personas nos digan que tenemos que ser fuertes que no podemos dejar que los acontecimientos de los demás nos afecten entonces, nos creamos una cosa como que sentir, las emociones son como malas, ¿no? Y la, t -t -t tratamos de reprimirla para poder controlarla. Eso, por supuesto, no, no es sano. Reprimir las emociones no es sano. Las emociones son normales, son nuestras aliadas, son señales. Por supuesto, una emoción desbordada se convierte en un problema. Entonces, cuando ocultamos y reprimimos las emociones, lo que hacemos es empeorarlas, ¿no? Y generamos pues un efecto perjudicial Tenemos que aprender a, a escuchar Nuestras emociones A identificarlas A gestionarlas adecuadamente Entonces cuando una persona logra hacer eso Eso facilita su desarrollo personal En caso contrario, bueno Sucede lo inverso Otro Otro elemento es el temor, el, el, el quedarse en la zona de confort, el, el miedo, a, el no asumir riesgo, ¿no? Claro, los cambios pueden generar mucho miedo y tal vez... porque uno piensa que las cosas no van a salir como uno espera... y uno prefiere quedarse en el territorio seguro, ¿no? El problema es que... es verdad... siempre habrá un riesgo, pero hay personas que... que dicen, bueno... El refrán, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces son personas que, que no se atreven a dar un paso. Y por supuesto esto es un obstáculo para el desarrollo personal. ¿Ve? Lo, los cambios están destinados a generar experiencias y, y mejorar nuestra, nuestra calidad de vida. ¿no? Entonces, permanecer con ese miedo atascado en la zona de, zona de confort trunca el crecimiento personal puede llegar a ser altamente perjudicial para lograr nuestra felicidad. Porque no nos permite aventurarnos, explorar, etc. Entonces estamos muy limitados. Este es el tercer elemento. Entro, repito, entro en mucho. Otro elemento es que nosotros llamamos el victimismo, ¿no? Es tratar de culpar a los demás de nuestros errores. Porque así nos quitamos un peso de encima. Lo más fácil es decir, mira, la culpa es de otro, yo estoy bien y los que están mal son los otros. Eso, por supuesto, entorpece nuestro desarrollo personal. Porque no somos autocríticos. Si no somos autocríticos, no cambiamos y no mejoramos. Entonces hay que asumir responsabilidades. Porque eso es parte de nuestro crecimiento. Aceptar los errores es un aprendizaje ¿no? que nos marca en la vida. Otro elemento que son obstáculos para el desarrollo personal es las personas intolerantes, ¿no? Son personas que están llenas de muchos prejuicios, ¿no? Y no escuchan la opinión de los demás, creen tener la razón en todo, tienden a ser autoritarios y esto les trae conse eh, consecuencias en su interrelación, pues, en sus relaciones sociales, ¿no? que la gente no... No le gusta convivir con gente así. Son como inflexibles, ¿no? Eso no cierra las puertas en, en muchos aspectos de la vida. Por supuesto, la persona que acepta con respecto a los millones de los demás este, favorece su, su desarrollo personal. O sea, hay que aprender a convivir con otros y a ver a que todos tenemos aspectos positivos que vale la pena reconocer. Otro elemento es las personas muy egocéntricas, todo hacia ellos, Nad, nadie es mejor o peor que nadie, hay que pensar en eso. Eh, hay una variedad infinita de, de formas de ver la vida, de personalidades. Eh, entonces, la persona egocéntrica es muy insegura, ¿no? Porque evita tener que enfrentarse a situaciones que él siente que no controla, ¿no? Entonces... Estos elementos en general, dentro de muchísimos otros, debemos tenerlo por ahí presente porque este, van a ser elementos que van a estar conspirando para que uno avance en el desarrollo personal. Repito, vamos a tratar en los próximos audios de darle herramientas para superar todas estas cosas. Saludos, gracias y hasta la próxima. David Figueroa, médico-psiquiatra. En este segmento vamos a hablar del de sentido de la vida. Este es un tema complejo, polémico, difícil y lo primero que hay que decir es que es muy subjetivo, ¿no? No todas las personas tienen un propósito, un sentido en la vida. Eh, es también muy relativo, ¿no? En relación a la persona, a la época, a determinadas situaciones. Entonces, el doctor Martin Luther King decía, cada uno tiene que resolver si va a andar a la luz del altruismo creador o en las tinieblas del egoísmo destructor. La pregunta más persistente y urgente de la vida es, ¿qué está haciendo usted por los demás? una opinión de Luther King el gran pacifista norteamericano ¿no? eh, las personas somos producto de muchas y diferentes influencias ¿no? y eh, la manera como asumimos la vida depende de todas las cosas que hemos ido hablando a través de todos estos audios ¿no? hay un escritor que se llama Victor Frank un psiquiatra que ya murió que él fue un superviviente de los campos de concentración nazi, era un judío, pero nazi, alemán, ¿no? En los años 40, ahí fue arrestado junto con su familia y pasó tres años en los campos de concentración, le mataron los hijos, las mujeres, etc. Y él escribió un libro que se llama El hombre en busca de su destino, que es un libro muy, muy popular, ¿no? Y él descubrió varias cosas, ¿no? El Cuando se planteó esto, dijo, bueno, ¿qué voy a hacer yo aquí? Yo acá no me voy a morir. Y sin embargo se dio cuenta de que aún en las peores condiciones resulta posible vivir una vida con un sentido, con un norte. Y él encontró el sentido de su propia vida en ayudar a sus compañeros de prisión. hablar con ellos, ayudarlos a restaurar su salud psicológica. Y él, él dijo cosas como esta, ¿no? Hemos de aprender con nuestros medios y enseñárselos después a los desesperados que no importa lo que esperemos de la vida, sino lo que la vida espera de nosotros. Nuestra respuesta no puede ser la charla o la meditación, sino la acción y la conducta correcta. La vida significa en última instancia asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta adecuada a sus problemas y de cumplir con las tareas que continuamente se exige a cada individuo. Entonces, eh, los seres humanos tenemos varias, varios roles en la vida. ¿no? Tenemos el rol de persona, tenemos el rol también de trabajadores, de profesionales, de hijos, de padres, de ciudadanos. Entonces, cada uno de esos roles tiene determinados objetivos y la suma de todo eso forma mi, mi sentido de la vida, ¿no? El sentido es la visión, mi sueño superior, que se expresa en lo que se llama la misión, que son lo, los propósitos. Los seres humanos tenemos varias maneras de, de lograr los objetivos, ¿no? Eh, uno es los objetivos que, que vienen de, de nuestro mundo, del mundo exterior, ¿no? De, de las cosas que... que gustan, que deseamos, etcétera, esos objetivos eh, es el que nos dice si consigues tal cosa serás un triunfador favor y te sentirás bien. Y estos objetivos eh, se refieren a necesidades de, de, de los seres humanos. Hay personas que se obsesionan por el dinero, por los bienes materiales, independientemente de de que sea así, el dinero es un medio, es importante, pero no es un fin en sí mismo. Pero hay otros objetivos que son los objetivos que emergen de nuestro interior y están orientados por nuestro propósito, por nuestra función, de nuestros valores. no Entonces, como ya dijimos, pues como padre, esposo, amigos, ciudadanos, etcétera tenemos un conjunto de.. un conjunto de expectativas de de objetivos que cumplir. El conocido filósofo francés Sartre, Jean-Paul Sartre, que murió en el año 80, que desarrolló lo que se llama la filosofía existencial, definió a los seres humanos como criaturas vivientes cuya existencia precede a su esencia. Es decir, creamos nuestra esencia, que es nuestra personalidad, nuestra alma, a través de decisiones libres que tomamos en la existencia diaria. Entonces, Sartre decía, el primer lugar el hombre existe, se encuentra consigo mismo, aparece en el mundo y a continuación se define. El hombre simplemente es lo que quiere ser, una vez dado el salto a la existencia. El hombre no es otra cosa que lo que hace de sí mismo. Entonces, la auténtica libertad, dicen los existencialistas, que consiste en decidir de manera racional entre distintas opciones posibles, defendiendo nuestra propia autonomía de las presiones externas y eligiendo aquellas cosas que reflejan nuestros valores. Esto, por supuesto, no es un concepto romántico. Y si deseamos tomar decisiones libres, tenemos que asumir la responsabilidad por las consecuencias que ellas generan. ¿Verdad? Es asociar la responsabilidad con la libertad. Entonces, eh, Edith Fromm, que es un psiquiatra también que murió, un psiquiatra humanista él decía que hay dos modos de afrontar la existencia lo se llama el tener y el ser en el tener mi relación con el mundo es de posesión, de propiedad lo cual tiene cualidades muy ambiguas ¿no? me alivia la angustia por lo que, lo que pido tener pero también implica la necesidad de consumir más cada vez porque el consumo previo ya pierde su carácter satisfactorio y hay una existencia que se llama el ser que significa una relación viva, auténtica con uno mismo y se refiere a la verdadera realidad de una persona. Sentir seguridad, tener un sentimiento de identidad basada en nuestras propias necesidades. Es decir, usualmente los seres humanos tenemos esos dos modelos, los dos modelos se pueden integrar. Hay cosas que funcionan bien con, con el modelo de tener, de proponerse determinado objetivo, pero hay otras que no. Es cuestión de de usar cada uno eh, de, la, de la mejor manera posible pues. el significado de nuestra vida tiene, está muy relacionado con varias cosas, entre ellas eh, el, el concepto que tenemos sobre la muerte la muerte es un tema tabú para la mayoría de la gente desde pequeños aprendemos a negarla o, o vivir aterrorizados todos sabemos que nos vamos a morir pero no queremos hablar de eso y las grandes religiones Todas tienen una filosofía sobre la muerte. Decía un, un filósofo hindú, Sogihal Rinpoche, decía algo que es muy cierto, ¿no? Decía, quizás los únicos que de veras comprenden cuán preciosa es la vida son aquellos que conocen su fragilidad. Y relataba una antigua parábola budista, ¿no? Que es una manera de enseñar, de afrontar la muerte con ecuanimidad. Había un monje que tenía siempre una taza de té al lado de su cama. Por la noche antes de acostarse la colocaba boca abajo y la, por la mañana le daba vuelta. Entonces un día un aprendiz, un alumno de él, le preguntó el por qué de esa costumbre. Entonces el maestro le explicó que cada noche vaciaba simbólicamente la taza de la vida como signo de aceptación de su mortalidad. Y el ritual le recordaba que aquel día había hecho cuanto debía. Por lo tanto, estaba preparado en el caso de que le sorprendiera la muerte y cada mañana ponía la taza boca arriba para eh, para aprovechar el obsequio de, de un nuevo día, ¿no? Entonces, una, sofía, una filosofía existencialista que, que tiene que ver mucho con, con esa situación. El, podemos encontrar sentido a la vida de muchas maneras, ¿no? Eh, muchas veces le conseguimos sentido desde el sufrimiento. Eh, Víctor Frank decía que el valor no decide en el sufrimiento en sí, sino que en la actitud frente al sufrimiento, en nuestra actitud para soportar ese sufrimiento. Él consiguió que en los campos de concentración había gente mala, negativa, que se portaba desleal con sus compañeros, los vendía, se, se colocaba al servicio de los nazis. Y en cambio consiguió gente también altruista. Entonces los, los seres humanos tenemos en nuestro interior esas dos posibilidades. ¿no? De, va a depender de nuestra actitud y no de la condición a la que estamos expuestos. Eh, una de las cosas que hemos manejado a través de los audios es el, el concepto de aceptar las cosas que no podemos cambiar. No, no es una actitud pasiva ni de resignación. Eh, Aceptar es un acto muy valiente y, y complicado muchas veces, ¿no? pero es el primer paso para poder ejercer nuestra libertad, la de poder elegir nuestra actitud con la cual poder sobrellevar el absurdo que nos pesa y la angustia existencial. Y trata de, de conseguir la tranquilidad, la felicidad. La auténtica libertad consiste en decidir de manera racional entre distintas opciones posibles, defendiendo nuestra autonomía de presiones externas e internas y eligiendo aquello que refleja nuestros valores. Esto no es un concepto romántico. Si aspiramos a tomar decisiones libres, tenemos que asumir la responsabilidad por las consecuencias, como hemos dicho, que ellas generen. Esta es, una, esta es la filosofía del existencialismo, ¿no? Que fomente la, la autenticidad. Entonces, los seres humanos, cuando tenemos claro nuestro sentido de la vida, nuestros propósitos en los diversos roles, que asumimos, este, logramos eh, vivir coherentemente. Hay filósofos que dicen que no, que el sentido de la vida es absurdo, que, que eso no, 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 no es posible, no es necesario. Sin embargo, este, hay otros que por el contrario dicen que, que es muy importante porque es la guía, es el mapa que te marca el rumbo de lo que debes hacer. Saludos, gracias y hasta la próxima.